0: Este é o sétimo e último episódio de Epidemia, uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. Se você tá chegando agora, segura aí, volta lá e escuta desde o começo. Tudo vai fazer mais sentido. Alô? Alô, testando, testando.
1: Uma palminha pra sincronizar? Uma palminha, vamos lá. É no... i já, né? Um, dois, seis, i já, né? Tá. tá. Um, dois, três, e...
2: Bom momento, Saribia Bia.
1: Eu sou a Bia Guimarães.
3: Eu acho que a dúvida de todo
1: mundo é a seguinte. E aqui é a Sara Zoubel.
2: Mas tipo, como vai ser?
1: E chegou o grande dia em que a gente responde ou complica ainda mais.
2: Mas assim,
1: como que é? Algumas das perguntas que chegaram pra gente no nosso WhatsApp.
0: Tem pergunta de Covid, tem pergunta de Zika. E as respostas não são lá muito definitivas, mas a gente vai tentar.
2: Eu tenho uma dúvida Um comentário, um desabafo, na verdade É, isso é uma, uma dúvida que eu tive, né? <risos> Se é que pode, não sei
0: Essa é minha dúvida, então Obrigada, um beijo Isso aí E, e Bia, por onde a
1: gente começa? Nós temos aqui A pergunta do Jefferson
2: Oi, Bia, oi, Sara, É Jefferson
1: Jefferson Batista, de Campinas, que eu e Sarah conhecemos, inclusive. Uhum. Não é um desconhecido.
2: Eu também tenho uma dúvida. É, muita gente tá falando, muito especialista, inclusive, que a vida não vai ser mais como ela era antes, como a gente vivia. As nossas relações, nosso, a questão do nosso trabalho.
0: É, eu já ouvi falar isso. Eu também. Tenho certeza que eu já li e ouvi isso em vários lugares.
2: Mas, tipo, como vai ser... A gente vai adotar esses hábitos de, de segurança e esses hábitos de higiene mais apurados para o resto da nossa vida? Isso que vai mudar? A gente nunca mais vai fazer grandes aglomerações? O que, que essas pessoas estão querendo dizer quando a vida não vai ser mais como ela era antes?
0: É, eu não acho que eu vou ter uma super paranoia com higienização o resto da minha vida, a não ser que a gente viva num estado... De constante pandemia? Uhum. Eu não quero viver num mundo em que parece que a, a todo momento eu vou ser contaminada. Tipo, uhum. parece ruim esse mundo, certo? Tipo, você viver nesse estado meio de alerta, de pânico o tempo inteiro, tendo que desinfetar tudo, absolutamente tudo. Agora, trabalhar de casa, é... não levar o filho na escola quando ele tá doente, tipo, não ir trabalhar quando está doente, tipo, outras coisas assim, eu acho que pode ser que mude. Agora eu fico pensando assim, tipo, beijinhos em estranhos. Precisa? Precisa. <risos> Porque abraçar eu preciso, eu
1: preciso abraçar. Agora eu preciso dar um beijinho em alguém que eu não conheço? Eu não preciso, na real. Sim. Aí, bom, o que, que eu pensei? É muito difícil a gente entender o que, que vai ficar mesmo, mas eu pensei que a gente pudesse olhar pro passado pra procurar algumas pistas sobre isso. Uhum. E aí eu fui conversar com a Dilene, Raimundo. Peraí, eu
4: acho que não
1: tá... Dilene do Nascimento. Funcionando bem. É, não tô te vendo, mas não tem problema. Se você quiser deixar só o áudio, não tem problema. Que é a historiadora e médica da Casa de Oswaldo Cruz, lá no Rio, e que a gente entrevistou no quinto episódio, e ela contou pra gente todas aquelas histórias da peste bubônica e dos ratos, e das máscaras com bico de pássaro e várias coisas assim. E do senhor Amaral, não esqueça. E do senhor. senhor Amaral.
4: Um indivíduo chamado Senhor Amaral. O grande senhor Amaral. Que passou a criar ratos. <risos>
1: E aí, bom, falei com a Dilene é, no Skype e perguntei para ela se, se a história nos diz alguma coisa de alguma epidemia do passado que tenha provocado mudanças permanentes. E o que ela falou para mim...
4: É, eu, eu acho que a gente pode pensar não que as mudanças é, se tornem permanentes, né? Eu diria. Mas logo após as epidemias, algumas... É, alguns comportamentos são incorporados ao longo da epidemia. Eles permanecem pelo menos um tempo depois.
1: E, e um exemplo que ela deu é o da AIDS. A gente sabe que, por exemplo, a incorporação do
4: uso da camisinha né passou a ser um, um novo hábito né nas pessoas, mas a gente vê que agora, por exemplo os jovens que não iniciaram sua atividade sexual em tempos de AIDS já não têm é, tão bem incorporado esse esse hábito, né?
1: Pra gente, assim, que tá na casa, do tá em, em torno dos 30 anos, assim, né? Uhum. Os, quem tem muito esse medo e que tá perto da gente são os nossos pais, né? A geração dos nossos pais, que a gente cresceu ouvindo eles contando dos familiares, dos amigos, das pessoas queridas que eles perderam por conta da AIDS. E que tem esse, essa coisa da camisinha, assim, do, e do, do cuidado muito, muito mais forte. Eu, pelo menos, é a minha percepção do que a nossa geração. E imagino que também muito mais forte do que as gerações ainda mais novas é. que a, a nossa.
0: Foi uma geração, né? E eles viveram isso, assim.
4: Isso, quer dizer, hum. os seus pais é, devem ter vivido a epidemia de AIDS, né? Então, introjetaram isso na cabeça. A gente tem que levar em conta também, Bia, a, a questão das políticas de saúde, né? Quer dizer, a incorporação do hábito não, não depende das pessoas individualmente, até porque a epidemia é uma situação coletiva, não é individual. Não adianta uhum. um indivíduo se proteger, incorporar novos hábitos, se... A população como um todo não fizer isso, né? E a gente vê em relação à AIDS, voltando à AIDS, praticamente a ausência de campanhas de prevenção da AIDS hoje em dia, né? Então, é como se a AIDS não existisse mais, né?
1: Então, tentando fazer esse paralelo com o que está acontecendo agora, talvez para a gente seja muito forte isso, de vou lavar as mãos, vou não sei o que, não vou chegar perto do outro, blá 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 blá. Mas se não acontecer, é que talvez aconteça, mas se não acontecer uhum. outras epidemias ou pandemias como essa, que exijam também esse nível de, de distanciamento cuidado. Distanciamento social. De distanciamento social. Com os nossos filhos, nossos netos, com as outras gerações, é muito provável que para eles essa noção esteja muito mais distante. É, eu também acho.
0: Eu acho que quando as pessoas falam também que o mundo não vai ser mais o mesmo. Eu acho que talvez não seja mesmo, porque é um evento de uma escala global como poucos que a gente, ou talvez nenhum, não sei, mas com certeza como poucos que, que a gente possa comparar, né? Então, acho que de qualquer jeito essa marca vai continuar pelas próximas décadas, provavelmente, mas se vai se, se, vai se concretizar em comportamentos que vão ficar por um, um longo tempo, eu não sei. Meio complicado de pensar, então,
4: né? É muito, muito difícil, é muito difícil de pensar a longo prazo, né?
0: Eu acho que a gente não vai ter uma resposta super fechada, né? Eu acho que se, esses comporta se essas mudanças de comportamento, se o mundo vai ser diferente, a gente vai, espero viver para saber, mas... É, é, mas o que dá para pensar é o, o que que já se viu, assim, em relação a epidemias e como elas podem mudar um comportamento e o que que tá sendo feito agora que vai ajudar a gente a avaliar se no futuro esse, esse comportamento mudou ou não. Uhum. E eu procurei as pessoas que pesquisam justamente é, impactos no comportamento e impactos psicológicos. Vocês estão trabalhando todo mundo de casa hoje em dia? Sim.
5: Sim. Isolamento social quase total.
0: <risos> então eu falei com três alunos do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social da PUC-Rio. A Sibeli Dias de Aquino. Eu estou fazendo
6: agora uma pesquisa tentando entender né, nosso comportamento de compra durante essa pandemia, o que, o que vai trazer de consequência para a gente como consumidor, etc., e você, Felipe? Felipe Novaes?
5: A gente tá numa pesquisa agora sobre coronavírus e, e variáveis psicológicas. E
0: o Thiago Marô?
5: A gente tá participando em várias.
0: E como é que foi, assim, porque... Eu fiquei pensando, nossa, parece que o mundo inteiro virou um grande laboratório, né, para vocês, porque... <risos> Sim, e a gente comenta isso, porque do nada surgiram mil pesquisas. E, e daí algumas, algumas coisas que eles me falaram foram bem interessantes, né? Tem estudos de psicologia social mostrando o distanciamento
6: padrão de cada país. Então, sei lá, aquela típica fila do mercado, né? Uhum. A gente aqui no Brasil tem uma tendência a se distanciar um X de, de centímetros entre um e outro. Eventualmente tem aquela pessoa que gruda em você e
0: te causa aquele tipo, pô, meu irmão, né? Descola aqui um pouquinho. <risos> e daí eles estavam falando que tipo provavelmente esse tipo de coisa vai ter que ser tudo retestado, Pós a pandemia, então... Sim. <risos> e a gente vai ver se esse comportamento mudou ou não. E daí você fazendo testes e acompanhando isso ao longo do tempo, você vai ver se volta se é o que era antes ou se vai ficar para sempre, né? Uma distância é, maior.
1: Agora eu fico pensando, tipo, que pelo menos... Não acho que isso vai ser permanente na minha vida, mas pelo menos nos próximos meses, nos próximos anos, talvez realmente eu numa fila de supermercado vá ficar mais afastada das pessoas do que antes, assim. É, eu também acho, e, e a outra coisa que eles falaram é essa
0: coisa de o que, que já se sabe sobre o que o risco de contágio faz com, com você, assim, num ponto de vista psicológico.
5: É, eu acho que essa pandemia atualmente ela vai mostrar resultados diferentes de outras pesquisas que já tem desde, desde muito tempo, porque tem várias pesquisas que mostram que é, quando o grupo de, um grupo de pessoas tem uma percepção muito forte sobre a presença de risco de contaminação de alguma doença, elas geralmente se tornam mais conservadoras, no sentido político da coisa e econômico também. A gente está vendo uma coisa diferente agora, porque a gente está esperando uma associação contrária, ou seja, as pessoas que mais estão temendo a pandemia atualmente, elas não tendem a ser conservadoras, aqui no Brasil pelo menos, né? Agora a gente está esperando um resultado meio que contrário, isso é muito interessante. É, é.
0: Uhum. E, e, e no campo de vocês, né? Nesse que vocês estão falando, dessas variáveis psicológicas, como é que o comportamento vai ficar? Para vocês, essas perguntas estão tão em aberto, assim, tipo, tem muita coisa que a gente não sabe sobre isso.
6: É, né? não. Por exemplo, que estou fazendo uma pesquisa de Panic Buy. É, nem tinha muita referência na literatura, agora já tem, porque tem muita gente né, pesquisando esse comportamento, o que, que o pânico fez é, as pessoas enfim, esgotarem estoques de papel higiênico, e não foi só aqui, foi assim, no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, então hum, a gente não tem um histórico de ter acontecido isso em larga escala, então tem muita pergunta de fato que <risos>
0: a gente vai precisar responder. Sim. As... <risos> oh. <risos> tem um estudo que sobre as pessoas esgotarem papel higiênico, é isso? <risos> é, é, tem. É, tem,
6: não é assim. Eu não sei, eu nem vou, não vou lembrar agora de te dizer se existe um estudo exatamente sobre este elemento <risos> higiênico, uhum. Mas a gente, a gente sabe que isso aconteceu, né? Isso foi noticiado. Não sei se você viu, mas foi noticiado. Eu vi, né? No começo em vários países aqui também. E aí a partir daí começou -se a investigar o que que fez as pessoas, aca... porque sei lá, você vai acabar com arroz e feijão, a gente
0: entende, uhum. é sobrevivente. Papel higiênico, meu irmão, não é sobrevivente vence. E daí tinha várias ideias sobre o que, que poderia estar tá causando, assim, o, a compra de papel higiênico. Uhum. Por exemplo, uma delas é se você tem a sensação de que uma coisa vai acabar, você começa a pôr um valor maior pra essa coisa. Uhum. Se as pessoas da sua região estão comprando papel higiênico e você vê que as pessoas estão com papel higiênico no carrinho do supermercado... É, eu vou na prateleira e vejo que tá faltando um monte de papel higiênico. A, a tendência das pessoas é pegar mais papel higiênico, então... Porque elas acham que
1: vai acabar. Ou aquela coisa, você tá na rua, você vê todo mundo correndo pra uma direção, você, eu, eu corro junto, pelo amor de Deus. Que medo. É, exatamente. Você copia o comportamento dos
0: outros... Você acha que o outro talvez saiba alguma coisa que você não sabe? É tipo isso da rua. É verdade. Tipo, deve ter alguma coisa acontecendo ali. Tipo, se tá todo mundo comprando papel higiênico, eles devem saber de alguma coisa. Uhum. Então, eu vou pegar já três, porque não é pra acabar na minha casa, sabe? Então, sim. é difícil saber o que, que foi o, o fator iniciador disso. Mas, quem sabe, alguém estuda isso e chega numa conclusão. Porque eu quero muito saber. Porque é, que eu quero saber quem foi
1: o... o estopim. Quem que deu o estopim? Isso, o paciente zero. O paciente zero do papel higiênico. Que massa, Hugo.
2: Olá. Sou de João Pessoa. Na verdade, sou de Recife. Moro em João Pessoa.
1: É, o Hugo é um ouvinte nosso que começou a mandar relatos pra gente, pequenos relatos da vida dele pra gente na semana passada.
2: Me senti compelido a contar não só a minha história, mas tirar uma dúvida.
1: Porque o Hugo tá com a Covid, a esposa do Hugo é enfermeira e tá internada com a Covid, tá, ela não tá em estado grave, inclusive ele me mandou uma mensagem falando que ela vai receber alta e vai para casa, então ah, eu tô feliz. Bom. E o Hugo, a angústia do Hugo é a seguinte.
2: Eu tenho um filho de dois anos em que eu tô tendo que tomar conta dele durante esse período enquanto ela tá internada. Já faz dois dias que ela tá em internação e eu tô aqui com meu filho e ele provavelmente também tá com a doença, só que ele não está manifestando, a não ser uma secreção na garganta, que eu não sei se é por conta da doença, mas assim disseram que eu tinha que usar máscara o tempo todo porque por conta de sobrecarga viral. Aí a minha dúvida é essa: eu tô aqui com ele, ele já foi exposto ao vírus e eu também já fui exposto. E, 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 essa sobrecarga Pode afetar meu filho, mesmo ele já tendo, já os anticorpos lá dele já estão trabalhando contra o vírus e tudo. Existe um risco dele piorar por ele estar presente também no mesmo mesmo ambiente com a pessoa que está cuidando dele que também está doente e vice-versa dele dele ficar é, passando vírus para mim e eu para ele, só que só estamos os dois no, no apartamento em isolamento.
1: E aí eu fui falar com Paulo Abate que é um infectologista aqui de Campinas. E o que o Paulo falou para mim, na verdade, é...
7: Nós não temos ainda suficiente nível de evidência para saber se a quantidade de vírus que ele está eliminando diariamente, se isso afeta a gravidade de doença em pessoas com quem ele convive. Provavelmente não, porque uma vez que a gente tem contato com uma baixa quantidade de vírus, só esta pequena quantidade já vai ser suficiente para desencadear toda a reação inflamatória de base imunológica que causa os sintomas. Mas apesar da gente não ter dados suficientes, seria recomendável como medida de precaução eles no ambiente doméstico evitarem é, o contato próximo um com o outro, porque não dá para afirmar categoricamente que a criança tem ainda o covid. Então Tentar manter ao máximo um distanciamento, evitar o toque, o abraço, o contato físico. E ele, na medida do possível, usar a máscara em casa. Tentar manter um bom nível de higienização do domicílio. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente sabe de momento, tá?
1: Então, eu mandei a, é. eu mandei a resposta do Paulo para o Hugo e o Hugo já me respondeu. Mas ele me falou, ele falou, como que você faz, né? o afeto, assim, como que fica é. o afeto ele sozinho com, com o filho assim, uma situação super difícil mas ele falou que tá tentando, tá usando máscara ao máximo que ele pode e tá tentando evitar ao máximo e falou que a casa dele, ele já fez uma, ele faz grandes limpezas lá e tá, tá tentando se livrar de rastros, todos os rastros possíveis do, do coronavírus na casa dele é isso
0: é, espero que eles todos fiquem bons logo
1: Então, aqui, okay. a próxima pergunta é do Bruno. Não temos áudio do Bruno, o Bruno mandou a pergunta em texto, então eu vou, eu vou ler. Bom dia, Bia e Sara. Estou acompanhando todos os episódios da série Epidemia. Minha esposa está grávida e, com isso, estou aflito com a questão de quando o bebê nascer e nós, principalmente eu, que tenho que sair e voltar para casa, não tivemos a imunidade contra o Covid-19. Será que tem algum grupo de pesquisa que precisa de voluntário para contrair a Covid-19? Quero pegar isso logo, assim fico livre e assim diminui o risco do bebê contrair. Abraços. E aí, eu fui falar com o Flávio de Sá.
8: Eu sou médico.
1: Que é infectologista, o Flávio, mas trabalha com a questão da... Ética
8: médica e bioética.
1: Aqui na Unicamp. E aí teve um ouvinte ah. que veio falar com a gente que a esposa dele tá grávida. E aí ele tá um pouco agoniado, que ele sabe que ela vai ter o bebê daqui a pouco. E aí ele se perguntou, né? Não teria um jeito de eu já pegar a Covid? Tudo aí, eu queria te te perguntar como isso funciona, assim, que eu sei que, que em décadas passadas, que no século passado a gente até te, teve, por exemplo, na febre amarela, né, que as pessoas se infectavam para fazer estudos e tal, e, e como que é isso, assim?
8: Então, você falou bem, Bia, no século passado, né, <risos> a, o, a compreensão do que é ético, do que não é, numa pesquisa com seres humanos, mudou bastante no, no, durante o século XX, né. Essa é uma questão delicada, porque... A pesquisa tem que visar o bem-estar, mas se a gente sabe que uma pesquisa ou que algum procedimento tem um risco maior do que o benefício que nós estamos buscando, isso é, uma, é um impedimento fundamental para fazer uma pesquisa. E no caso particular da Covid, a gente tem aí, está variando de lugar para lugar, mas vamos colocar nos lugares que tem a menor mortalidade, está em torno aí de 5%, por aí. Quer dizer, se eu infectar 100 pessoas para fazer uma pesquisa, eu corro o risco de 5 morrerem. É uma pergunta muito delicada e, assim, por princípio, não pode fazer uma pesquisa assim. Aí eu tenho que buscar uma outra forma de experimentar a mesma coisa. Agora, isso que eu estou te falando é quase um consenso. Existem alguns pesquisadores que acham que, quando o risco da doença é muito grande, e o benefício que você está buscando é muito grande também, que se justifica você expor as pessoas voluntárias, desde que elas entendam que, o que vai acontecer com elas, é justificável expô-las a esse risco maior.
1: Inclusive agora, com a Covid-19, existem grupos de pesquisa que estão defendendo que o uso de, de voluntários, de pessoas voluntárias, para se infectar com a doença, seria muito útil para desenvolver uma vacina mais rápido. Uhum. Porque no, no método tradicional, digamos, você, para você testar uma vacina, você desenvolve uma, uma, uma vacina, uma candidata a uma boa vacina, né? Uhum. E aí você pega essa grande amostra de pessoas, uma parte deles você aplica a vacina e na outra parte você, você faz um placebo, você aplica um placebo, e aí você monitora essas pessoas para ver é, se elas vão se infectar e qual vai ser a resposta do corpo delas a essa, a essa doença que está circulando isso demora, isso por isso que, que também vacinas demoram um montão, né, porque tem todo esse procedimento super controlado, blá blá blá. E existem grupos de cientistas que estão defendendo que se as pessoas se infectassem, se voluntariassem para se infectar, isso poderia ser muito mais rápido. Porque você teria os dois grupos, o que recebeu a vacina e o que recebeu o placebo, e aí você infecta as pessoas com a Covid-19 e aí você monitora, você não precisa esperar as pessoas pegarem na rua. Para o Flávio e também para grande parte da comunidade médica, segundo ele, a maior parte. Essa é
8: uma questão bem, digamos assim, problemática. Isso não tem. A imensa maioria dos pesquisadores não admite isso.
1: Não, isso não pode acontecer, porque você sabe que uma parte dessas pessoas pode perder a vida ou desenvolver um quadro grave que vai colocar elas em risco.
0: E a gente teve algumas perguntas, teve da Mari, que mora em Natal, né?
1: Isso, a Mari que mandou, tá uhum. por texto também, né? Não tem áudio. E a pergunta dela foi,
0: pode pegar zika mais de uma vez? O, uma pessoa que pegou zica uma vez, pode pegar zica de novo? O que parecia ser uma pergunta relativamente simples, fácil de responder, mas você já deve imaginar que não é bem assim, né?
2: Uh, nós não sabemos ainda a duração da imunidade do vírus de zika,
0: e eu já estava até desistindo, porque nenhum especialista estava respondendo minhas mensagens, quando o Frederico Costa finalmente veio ao meu resgate.
7: Eu sou professor
2: de epidemiologia eh, no Instituto de Saúde Coletiva,
1: na Universidade Federal da Bahia.
0: O Frederico ele trabalha com Zika e também com umas outras doenças em Salvador.
1: Eu, eh, eu estou, que nós fizemos em uma comunidade vulnerável, acompanhando quase 2 mil pessoas. E nós observamos que quase 7 de cada 10 pessoas que participavam do estudo se infectaram pelo vírus de Zika. A partir desse momento, a comunidade não teve mais infecção, não, 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 exist, não existiram infecções posteriores.
0: A Zika parou de circular nos níveis que a gente viu naque, no, no, no surto que teve naqueles primeiros anos em que ela chegou. Uma possibilidade é que a, a zika tenha circulado no Brasil o suficiente para causar com que nós brasileiros tenhamos adquirido um nível de imunidade de rebanho. Uhum. Mas o fato de você ter uma população com uma grande imunidade contra a zika pode impedir uma pessoa que teve pela primeira vez ter de novo. Certo? Simplesmente porque não tem mais um mosquito carregando um vírus e picando ela. Isso quer dizer que ela não pode mais pegar zika? Não. Você não sabe se ela pode ou não pode. Mesmo porque a gente só tem zika circulando por aqui e zika sendo estudada intensamente há pouco tempo, né? Então, o máximo de tempo que você poderia ter para alguém pegar e daí pegar de novo seria os cinco anos entre o primeiro caso e alguém pegando agora. E daí uma outra pergunta que acho que foi tanto da Mari quanto da Ana Carolina. Ei, Bia, obrigada pelo retorno. Se uma mulher que teve zika antes da gravidez ainda corre risco? Tem alguma chance do bebê de uma futura gestação ter algum tipo de comprometimento neurológico.
1: É, eu vi que o CDC, no site do CDC eles recomendam que esperar três meses antes de tentar engravidar, depois de um dos dois ter tido zika. Eu acho que do homem era três, do, o parceiro do, no caso o homem três meses e a, a mulher acho que era dois.
0: É, o que eu vi, por exemplo, que eu achei meio preocupante é que na verdade em sêmen tem relatos de até seis meses homens de ficarem, ficarem com o vírus no sêmen por até seis meses. Eu tentei achar essa informação e eu não achei, tipo, uma coisa super clara. Quanto tempo o vírus pode ser encontrado no corpo? Mas, a princípio, assim, não é para ser uma doença que vira crônica, né? Na, na, e vira uma coisa que, do, tipo, que pode ser reativada meses, anos depois, assim. Então, acho difícil que isso seja realmente um, um problema. Mas eu também vi essa coisa do CDC, né? Do Center for Disease Control dos Estados Unidos, de dois a três meses. Mas, é, eu não sei se se sabe exatamente quais são esses tempos, é tudo... É. é,
1: é, imagino que não. Mas alguns dos
0: pesquisadores que conversaram com a gente também contaram que... Algumas mães que tiveram filhos com síndrome congênita... Depois tiveram outra gravidez, outro filho, aparentemente
1: sem nenhum problema. E a Ana Carolina, que fez essa pergunta da... De quem pega a zika antes da gravidez, ela também perguntou... Como que tá o processo de diagnóstico agora? Porque nos primeiros episódios da série a gente fala que tinha essa, aquela confusão de zika e de dengue e de chikungunya e tal, como essas três doenças eram confundidas, ainda mais no começo, e ela perguntou como é que tá hoje, né?
0: Como que tá esse procedimento, como que estão esses testes, esses testes estão sendo feitos, estão sendo oferecidos pelo é, sistema público...
1: E aí, eu fui perguntar pro Igor Johansen, que foi o demógrafo que a gente entrevistou na terceira história do quinto episódio, que daquela história que a gente falou da, da Dengue.
5: Essa é a pergunta de um milhão de dólares,
1: né? É, e tal. E aí, o Igor não me mandou um áudio, mas ele me mandou um textinho explicando um pouco disso. Basicamente, o que o Igor falou é que os testes evoluíram bastante, então, hoje tem testes que, que conseguem diferenciar muito melhor... Só que o grande problema é que esses testes raramente são feitos no dia a dia do sistema de saúde. Uhum. É, ele falou que fora das grandes capitais isso é super raro. É, por conta tanto da logística que ele falou, mas também por conta do preço. É muito custoso fazer isso pra todo mundo. Uhum. E por conta disso tudo, ele fala que sim, é muito provável que ainda hoje é, as notificações não espelhem exatamente a realidade. Que ainda existam casos de, de zika ou de chikungunya sendo notificados como dengue e vice-versa. Uhum. Que ainda tem algum tipo de, de, de cruzamento nisso por conta do, do, da realidade com que são feitos os testes. E uma outra, uma coisa que ele falou... Que, só lembrando que uma parcela das pessoas tem, São assintomáticas Especialmente na Zika uhum. E que, ou seja, os dados são tipo, Super importantes Porém, não dá pra gente achar que é só aquilo Ele falou uhum. que muito provavelmente os dados que a gente tem São só a ponta do iceberg Ou que existam vários casos que estão de um lado Mas na verdade uhum. terão que ser jogados na caixinha da doença ao lado E agora a pergunta do Matheus
5: Meu nome é Matheus e eu falo de Belo Horizonte minha dúvida é, vocês que viram de perto algumas famílias impactadas pela Zika, como imaginam que vai ser a repercussão e o impacto dessa pandemia nas famílias?
1: A pergunta que o Matheus fez acho que foi direcionada mais para os impactos da pandemia da Covid nas famílias atingidas pela Zika. Acho que foi também. Que inclusive a gente comentou no terceiro episódio que essas famílias estão numa situação... Super delicada agora, uhum. é, sem conseguir trabalhar para conseguir a renda extra, sem conseguir levar os filhos nas terapias por conta da quarentena, por conta do isolamento. Mas a gente decidiu pegar essa pergunta do Matheus e expandir ela para ficar um pouco mais ampla, pensando um pouco como que a pandemia da Covid se mistura com as desigualdades em geral que a gente vive no Brasil hoje, de gênero, raça, cor, renda e acesso mesmo, né, aos serviços de saúde, enfim, acessos a serviços essenciais. Tá me ouvindo bem? Ah, agora tô. E aí eu fui falar com a Emanuele Góes.
3: Sou enfermeira de formação.
1: Que é doutora em saúde pública e que ela pesquisa bem essa questão da saúde e das desigualdades aqui no Brasil.
3: Sou ativista do movimento negro e do movimento de mulheres negras.
1: E aí eu queria saber de você o que, que você tem, tem refletido, o que, que vocês têm estudado e visto sobre essa questão das desigualdades sociais em meio a uma pandemia, assim, como que, que essas duas coisas estão se, se entrelaçando.
3: É, então a gente tem um desafio né porque você tem uma pandemia que tem uma uma, uma coisa muito específica né sobre essa questão do impacto é, de forma tão é, severa as questões mesmo da, da subsistência das pessoas né pela questão da estratégia de isolamento do distanciamento enfim e com isso tem sido bem difícil pensar né caminhos para as as populações que já estão em situação de desvantagem, né? E aí a, a pandemia, ela tem, a gente tem refletido que ela chega e aprofunda mais as desigualdades, né? Ela agudiza, ela, ela faz com que as pessoas que estão em é, desvantagem das diversas esferas, né? Tanto, se for pensar as questões de gênero, de raça, de, de, de questão socioeconômica, né, populações vulneráveis que estão na rua, na prisão, então todos esses todos esses grupos é, se tornam um alvo da pandemia e dos seus dos seu, da das suas é, manifestações, né, que está em torno dela.
1: E a fala da Emanuele, a conversa que eu tive com a Emanuele, lembrou muito a conversa que a gente teve com a Sandra, com a Sandra Valongueiro, a pesquisadora. Com, é, da Federal de Pernambuco com que a gente foi conversar para saber dos impactos da Zika, porque ela falou exatamente a frase que a Sandra falou, que a pandemia está agravando as desigualdades sociais.
3: É, você vai ter, por exemplo, em relação à população negra, vamos pensar, mesmo que de forma muito, 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 muito preliminar, os dados do, do Ministério da Saúde tem mostrado que a população negra é, morre mais, né, e a população branca, sim, é, 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 tem o um maior percentual, mas a população negra que termina morrendo mais. Então, é, é, isso já é um sinal do que a gente pode pensar em relação às outras epidemias anteriores, né? porque ainda não dá para a gente afirmar, do ponto de vista da epidemiologia, no caso, por exemplo, dos números, que há disparidades entre os grupos raciais, mas a gente considera que isso vai ser uma questão de tempo, uma questão de tempo para a gente observar isso. Eu vou trazer aqui um exemplo, né? eu não com todos os, os cuidados da gente pensar, uma coisa que é populacional, né? a dimensão é muito maior, mas a gente sabe que, por exemplo, o vírus chegou por um determinado grupo, né? o vírus chega é, é, pela classe média, pelas pessoas, né? em grande parte, pessoas brancas, e essa transmissão que acontece na sua descida né? para as camadas é, de, da, da estrutura da pirâmide social. O primeiro caso por exemplo, emblemático no Rio de Janeiro, que a primeira morte é de uma trabalhadora doméstica que, na, que trabalhava na casa de uma pessoa que estava é, 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 em quarentena, né, uma mulher, a patroa, né, entre aspas, e, e não é, fez o processo de isolamento em relação à trabalhadora doméstica, porque é trabalhadora doméstica, então, né, por que se preocupar?
1: E aí eu perguntei pra ela, pra resolver essa dúvida do Matheus, eu perguntei pra ela, já dá pra gente ter alguma noção de impactos a longo prazo? E ela me falou que, que viram tempos sombrios. Ela disse, mas que boa coisa não, não vai ser assim como essas populações já não estavam vivendo boa coisa, já vai ser pior com certeza, mas que também assim como quase todas as respostas aqui, o tempo vai dizer muito desses impactos, mas com certeza muitas coisas graves. Também tem toda a questão de, de uma, toda uma geração de pessoas que a gente vai ter que foram pegas, né, pela Covid
0: ou perderam alguém, né ou perderam, perderam alguém,
1: alguém. É. exatamente
0: e, e é, acho que meio que da mesma forma que a Zika, assim, às vezes mesmo quando os casos, né? Mesmo quando você tem, mesmo quando você tem menos casos circulando, mesmo quando a importância médica, né, epidemiológica da doença, do da, da transmissão da doença cai, não é tão tão mais é... Ah, não é tão mais importante pro momento do país, a, a gente meio que descobriu isso, né? Tipo, a epidemia, ela não acaba, de certa uhum. forma, porque tem pessoas que vão continuar lidando com isso a vida inteira. É, quem perdeu alguém, né? Quem perdeu um trabalho por um tempo e daí, de repente, nunca conseguiu se recuperar financeiramente, socialmente. Então, acho que essas coisas não tem como não ser a longo prazo, né? Porque uhum. é, é, elas afetam a vida das pessoas de uma maneira tão, tão grande que esses impactos acabam perdurando muito mais do que o tempo da, da doença. Vamos supor vamos assim. Eu e a Bia, enquanto a gente estava é, conversando com, com os médicos, com os pesquisadores, começou a surgir essa dúvida e a gente viu que era uma dúvida recorrente, assim, entre vários dos pesquisadores, entre a gente, que é por que, que a Zika parece ter afetado o Nordeste de uma maneira diferente do que afetou outras regiões do Brasil, né? E por que, que a maior parte das crianças com síndrome congênita do Zika nasceram no Nordeste, né? Aí a gente perguntou para algumas pessoas, acho que tivemos algumas respostas diferentes e conflitantes entre as pessoas que a gente perguntou, a gente foi olhar os números, é, fizemos contas nós duas no escritório, quando a gente ainda ia no escritório, depois olhamos mais estudos, conversamos com mais pessoas, e é uma pergunta que talvez seja uma das maiores perguntas em aberto dentro
1: da própria ciência, né? De...
0: Dentro da própria ciência sobre a Zika. E é uma pergunta que tá muita muita gente está trabalhando para tentar entender o que que aconteceu, né? O que que aconteceu de fato?
3: Uhum.
0: Tipo, não tem dúvida de que o Zika é capaz de causar síndrome congênita e microcefalia. É, não existe dúvida que ele faça isso e não necessariamente ele precise de um outro cofator para fazer isso. Uhum. É, o negócio é que será que tem coisas que facilitam né, o vírus passar da mãe pro feto e daí conseguir infectar esse, esse feto de uma maneira que vai causar prejuízos e ele vai acabar nascendo com síndrome e daí tem dois estudos que saíram recentemente de pesquisadores que estão olhando para causas é, que podem ter contribuído para isso uma delas é a Patrícia Garcês da UFRJ a, a hipótese foi que em lugares mais pobres, as mulheres se alimentam com menos proteína. E a Patrícia, ela está investigando a possibilidade de, de malnutrição, basicamente. Porque a proteína é o item mais caro da cesta básica. E essa desnutrição proteica, já se sabe que é importante para aumentar a suscetibilidade a infecções. Nesse caso, em, em camundongos, né, em modelos animais... É, a falta de proteína na dieta realmente piorou o quadro de infecção por Zika, facilitou com que o vírus passasse da camundonga mãe para o camundongo feto e prejudicou o desenvolvimento do cérebro do feto. Então, em animais, isso parece ser um fator, uma dieta pobre em proteínas. E o que acontece é que muitas das é, áreas do Nordeste, né? A gente até tá falando de fatores socioeconômicos, né? Essas áreas do Nordeste que foram afetadas... Tem populações que, de fato, têm pouco consumo de proteínas, uhum. apesar de que também não é um martelo batido, assim, é uma correlação ainda né, na, na, nos estudos com humanos. E daí teve um outro estudo que investiga a possibilidade de que essas populações do Nordeste estivessem bebendo água de umas fontes que estavam contaminadas com uma cianobactéria que produz uma toxina.
7: Uma toxina que, quando combinada com o, Zika, o vírus Zika, que também estava presente nessas mesmas regiões, agravava... As consequências da infecção. O ponto é: o que a gente está achando é que essas duas, duas, duas coisas ruins estavam de fato juntas, num determinado período da história.
0: E, e daí eu falei com o Stevens Rain, também da UFRJ, que ele é um dos autores desse, desse estudo. É, de novo, em animais, em camundongos, se elas consomem as camundongas grávidas, ficam bebendo água com essa toxina. É, e são infectadas com zika, parece que isso tem, sim, um efeito de intensificação, né, da, da quantidade de, da prole ali que nasce com problemas de desenvolvimento no cérebro. Então, isso também parece ter uma certa justificativa em animais. Mas é também, de novo, essa coisa da correlação, né. A gente não sabe se essas mães realmente beberam água de, com toxinas, se elas realmente, na época estavam comendo pouca proteína e por quanto tempo, então assim, essas coisas ainda são estudos iniciais que estão tentando meio que dar uma luz, né, aonde, aonde buscar essas respostas, mas tem muita coisa ainda para se descobrir nesse aspecto, eu acho que assim, tá, a gente tá longe de entender porque que o Nordeste teve o surto que teve e teve é, as consequências que teve, assim. E
1: é isso, a gente chega ao fim da nossa série. E obrigado pra todo mundo que mandou pergunta. E desculpa pelas pessoas que ficaram sem suas respostas, mas foram muitas perguntas que a gente teve que escolher. Isso. não o episódio ia ter 12 horas, hum. que é, que vai, que é o que vai... É, o que é... Quanto que
0: teve essa, essa gravação que a gente fez agora?
1: Essa gravação, a gente tá com 2 horas e 47. Ai, deixa eu ver se eu decorei os créditos, se eu consigo falar sobre ah, ele. Ah, por favor. Este foi o último episódio de Epidemia, uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. A produção, o roteiro e a edição são feitas por mim, Bia Guimarães e pela Sara Zobel. A trilha sonora é de Gabriel Falcão e a ilustração é de Larissa Ribeiro. Se você, se você gostou desse episódio, corre lá e... Lá. Como é? Se você gostou desse episódio, corre, pra, corre lá e acompanha também como que é? E é. Ah, lembrei. Se você gostou desse episódio, corre lá e assina também o feed do 37 Graus no seu aplicativo para podcast. Lá tem outras histórias para você escutar. E aproveita e acompanha a gente nas redes sociais, na 37podcast. É, o 37 Graus é uma produção do Lab 37 e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia pesquisa e divulgação científica no Brasil. E também faz parte do programa Google Podcast Creator. Que meu pai nunca entende o que a gente fala nessa parte. <risos>